0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Segunda Reis 4,38, diz assim o texto sagrado, Depois Eliseu voltou a Gilgal, nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo, ponham o caldeirão no fogo e façam um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira, apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado. Embora ninguém soubesse o que era, o ensopado foi servido aos homens, mas, logo que provaram, eles gritaram: Homem de Deus, a morte na panela! e não puderam mais tomá-lo, então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse, sirvam a todos, e já não havia mais, o que? perigo no caldeirão, uau, oremos, é a tua voz Senhor, é a tua voz, que voz poderosa, minha alma tem fome e sede pela tua palavra, ah, não há nada que importa mais do que a tua palavra, peça para Deus falar com você nesta manhã, você precisa ouvir Deus nesta manhã, você tem que sair daqui com a palavra no teu coração, você tem que sair daqui estruturado com o um capacete, ah, o capacete da salvação, você tem que sair daqui hoje com o escudo da fé, oh meu Deus do céu, fala conosco Senhor, traga o teu espírito para esse ambiente, traga a tua paz para esse ambiente, traga a tua glória para esse lugar, as casas que estão conectadas, Deus, as pessoas que estão agora assistindo este culto, ouvindo, que sejam tocadas agora, a tua palavra liberta, transforma, restaura, Senhor, traga avivamento nesta manhã, conserto, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém, o contexto desse, desse versículo, desse capítulo é fome, fala comigo, fome, quando você está com fome, você não fica bem, quando você está com fome, você fica agitado, você fica irritado, cada um reage de um jeito, mas quando eu tenho fome, eu não tenho muita paciência de conversa, né? a fome cada um reage de um jeito, mas a fome, ela provoca em você reações para que force você a não ficar numa zona de conforto para ir atrás de comida, há uma fome. O capítulo 4 todo de 2 Reis já começa com uma viúva cheia de dívidas, que só tem um pouquinho de azeite, e aí o profeta manda ela, ela ir atrás de vasilhas. Enfim, é um capítulo de fome e quietação. Um povo. Desesperado procurando comida por toda parte, pra você tem uma ideia: nessa época havia tanta estiagem, tanta fome, que uma cabeça de jumento era vendida por 80 ciclos de prata. Ossos eram procurados em mercados, carcaças, uma miséria. E foi nesse tempo que o profeta Eliseu tá ministrando aos seus discípulos e construindo um seminário. Interessante perceber que havia escassez na terra, mas havia abundante pão do céu no ministério de Eliseu. A sociedade estava morrendo, mas o ministério de Eliseu estava prosperando. Lembra do machado que cai na água e ele pede, ele ora para que que, que que flutue. Eliseu está expandindo e eu quero que você entenda a primeira coisa aqui, cuidado quando você olha para o cenário que está à sua volta e acha que você vai viver a mesma coisa, na Bíblia de Gênesis e Apocalipse existe uma série de situações onde a sociedade sofre, mas os filhos de Deus prosperam, a sociedade passa fome... Mas os filhos de Deus prosperam É por isso que Malaquias diz Então voltareis a mim e verão a diferença do justo e do ímpio Daquele que serve e daquele que não serve a Deus Cuidado quando você traz uma realidade que não é sua para você Porque na oração do Pai Nosso diz Venha a nós o teu reino Eu vivo o reino, não vivo a economia do Brasil Eu vivo o reino Então para viver o reino tem que ter uma mentalidade de Reino E mentalidade de reino não reclama Mentalidade de reino dá graça Entende? Mentalidade de reino não reclama Mentalidade de reino dá graça Graças a Deus por tudo A Bíblia diz Entrai por suas portas com ações de graça O que é ação de graça? Obrigado Senhor Vendi, obrigado Não vendi, obrigado Comprei, obrigado Não comprei, obrigado mas agora está todo mundo com fome. E chegam para Eliseu fala falam... Eliseu, nós estamos aqui com seus alunos. Eliseu tinha meio que um seminário. Nós estamos com fome. E aí Eliseu fala o seguinte... Ó, Peguem a panela, põem a panela no fogo, põem água na panela. E vão atrás de alguma coisa para a gente fazer um ensopado aqui. Para a gente comer. Vão atrás. Vão fazer uma refeição. Vamos vamos, Vamos atrás de alguma coisa, e aqui tem um problema, há uma fome generalizada, há uma necessidade, eu preciso de alguma coisa para aliviar minha fome, eu preciso de alguma coisa para eu ter paz, e aqui tem um perigo, porque a morte espiritual, começa no prato de onde nós comemos, a morte espiritual, escuta isso, a morte espiritual começa no prato que você aprendeu a comer. Necessidade todo mundo tem. Problema todo mundo tem. Anseio todo mundo tem. Mas o prato que eu como é escolha minha. Não vem com esse papinho, pastor. Eu não tive escolha. Eu estava num beco sem saída. Eu estava encurralado. Eu tive que agir assim. Você tem fome. Mas o prato que você come. É responsabilidade sua. Olha o perigo. A morte na panela. Só que. Havia morte na panela. Mesmo com uma estrutura organizada. Eliseu é organizado. Eliseu era é um homem sábio. E ainda assim diante de um ambiente organizado, havia morte na panela, havia ensino religioso, havia pregação, mas ainda assim, havia morte na panela, havia um professor maravilhoso, a Bíblia diz que Eliseu, tinha porção dobrada da unção de Elias, e ainda assim, havia morte na panela, havia comunhão, as pessoas se gostavam, Todos eles eram alunos de profeta, todos eles eram discípulos, servos, voluntários, mas ainda assim havia morte na panela. Havia uma liderança forte, havia uma liderança ungida, Eliseu era um líder forte, Eliseu era um líder ungido, e ainda assim havia morte na panela. O que, que eu estou querendo ensinar para você? É que a morte na panela é uma realidade dolorosa na vida da igreja. A morte na panela é uma, uma realidade dolorosa na vida de famílias cristãs. Que vivem uma organização. São ministrados diante de pregações. Vêm a cultos. Ouvem bons sermões. Se submetem a lideranças religiosas. Mas ainda assim, como ovelhas inquietas, famintas, acabam comendo de pratos que as envenenam. A Bíblia diz que quando Eliseu fala assim: ó, vocês vão andar por aí e vão atrás de comida, eles encontram uma trepadeira, uma planta reluzente, que se destaca, e naquela trepadeira havia muitos frutos, e a Bíblia diz que eles pegam os frutos da trepadeira, e saem, eles olham, porque a trepadeira ela é viçosa ela é luxuriante, ela é frondosa, e o fruto dela é suculento, e há muitas coisas hoje em dia, muitos ensinos arrojados, muitas linhas, eu escolho a pregação que mais gosto, eu escolho servir a Deus do meu jeito, coisas que não me desafiam, coisas que a gente diz assim, ah, dá para servir a Deus de qualquer forma, porque a gente quer muito aquele fruto, que mata a fome rápido, e que é vicioso, é gostoso, e a gente não se importa se é bíblico, a gente não se importa se é de Deus, a gente não se importa se Deus aprova. O importante é que eu tenho uma fome e isso aqui parece que vai matar minha fome e parece ser gostoso. Eu posso estar dentro de uma igreja, eu posso estar submisso a um líder, eu posso estar dentro de uma organização religiosa e ainda assim estar comendo de um prato que está matando a minha vida. A Bíblia manda a gente tomar muito cuidado com aquilo que parece, porque nem tudo aquilo que parece é. Lembra da parábola do joio e do trigo? Lembra? O joio e o trigo são muito parecidos, eles crescem juntos, e eles são tão parecidos que o dono, quando alguém joga joio no meio do campo do trigo, o dono do campo fala assim para o agricultor: não tira o trigo, o, 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 perdão, não tira o joio, porque eles são tão parecidos que corre o risco de você arrancar o bom. Mas sempre tem um prato de veneno E um prato de alimento E você tem que entender Que tem horas que tem morte na panela Cuidado com as aparências Vai fazer negócio? Vai comprar? Vai vender? O que entra na tua casa? Tô na igreja Tô na casa de Deus Tô servindo Mas minha casa tá morrendo minha família está morrendo, que prato você está comendo? Cuidado com as aparências é, vi, é viçoso, é bonito, é legal Mas o prato está me matando Eu estou na igreja e não estou avançando Tem que avançar Não dá para estar aqui esquentando banco uma coisa é ter provação, uma coisa é ter perseguição, mas no meio da provação, a provação que Deus permite, ela me refina, ela me esmaga, ela me amassa, mas o meu interior vai sendo renovado de glória em glória, vitória em vitória, eu não tenho todo o dinheiro, eu não tenho toda a paz, eu não tenho toda a saúde, mas eu não estou morrendo por dentro, é o que Paulo fala, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, mas não, eu estou na igreja, eu canto, mas eu estou cada vez pior, cada vez mais triste, cada vez mais abatido, cada vez mais cansado, cada vez mais debilitado, eu venho, cada vez é oculto, é mais difícil vir, estou sempre cansado e a gente precisa entender que tem coisa que se parece com a verdade mas não é verdade tem coisas que parecem boas, mas não são boas, a meia verdade é mais perigosa que a mentira porque a mentira tem cara de mentira, e a meia verdade, muitas vezes ela não é perceptível toma cuidado com seitas Testemunho de Jeová batendo na porta de casa Meia verdade Cuidado com o amiguinho mormon meia verdade Adventista do sétimo dia Meia verdade Cuidado com as meias verdades Tem cabelo de verdade Cara de verdade, carrega uma Bíblia Mas prega heresia Prega mentira Cuidado com as minhas verdades que nos dão, distorcendo as verdades do cristianismo. Ah pastor, eu gosto da lírio, mas eu sou adventista. Fique na adventista ou se converta aqui na lírio. Não dá para comer coisas que me envenenam. Doutrinas que o meu Cristo não ensinou. Não dá. Todos os católicos são bem-vindos aqui todos, mas Maria não é a mãe de Jesus, Maria é uma irmã bendita, que foi agraciada entre as mulheres, carregou o menino no ventre, ela vai morar no mesmo céu que nós, mas Maria não é uma santa, Maria é igual a nós, se você não crê, eu respeito você, mas por favor, não venha me dizer, que eu, preciso, que eu tenho que olhar para você, que está adorando alguém que é igual a você, e está tudo bem, não está, morte na panela, Cuidado, a sã doutrina, a Bíblia não pode ser poluída, poluída por heresias poluída por, eu me lembro de uma época que tinha muita coisa na igreja, um unção de riso, unção de caicai unção, gente fazendo apelo financeiro, me dá seu carro me dá sua casa, me dá tudo e, e exageros exageros, exageros e pessoas movidas por exagero quando na verdade a Bíblia é o discernimento da palavra é, é nascer por dentro para viver fora, é Hebreus capítulo 5 versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, tornaram-se aptos para quê? Para quê? Para quê? O que quer dizer? Me bate na cachola aí. Você não é um burro não, você é inteligente, para entender o que é certo, e o que é errado, o que é bom, e o que é ruim. Você não pode comer todo tipo de alimento, você não pode ser uma esponja, que porque tem fome, vai resolvendo a sua vida com pressa, tem ensinos fantásticos, tem coisas fantásticas, tem coisas maravilhosas que mexem com a nossa emoção, que sacode a nossa estrutura. Por que tem um monte de gente que fica rico dizendo que ficou rico, mas mentira, vendendo curso ensinando você a ficar rico? Eu recebo aqui no meu WhatsApp, vira e mexe uns mensagens assim: trabalhe meio período e ganhe cinco mil reais por dia. SMS, você foi selecionado, Trabalhe em meio período, ganhe 5 mil reais por dia, qual idiota não quer um emprego desse? Só que tem gente, que está com tanta fome, que acredita em qualquer coisa, você acha que se não desse certo, eles não mandariam isso? Você acha que... Pelo menos metade dos que recebem o SMS Não clicam no link E não tem suas contas hackeadas Não tem suas contas bloqueadas Por quê? Porque o fato de ter fome Me dá necessidade de comer tudo Usam a Bíblia para seu próprio prazer Usam a Bíblia não como fonte de meditação Mas como fonte de desespero Eu preciso de uma palavra Eu preciso de uma palavra Eu estou agoniado Fala comigo Senhor Abriu num lugar, não entendeu Abre outro Virou cartomante gospel Virou é, búzios gospel é um, é, é um negócio louco, maluco e eu vou dizer para você A morte na panela Pode aparecer em qualquer lugar Pode ser uma família forte Pode ser uma família estruturada Você pode ter um casamento sólido Comeu do prato errado A morte chega Pode ser uma igreja Uma igreja sólida Se vocês e eu começarem a comer De pratos errados Por conta das fomes que chegam Tudo isso aqui vaza Acaba nós temos que vigiar, para ver se aquilo que temos nos servido, meus irmãos, realmente é sadio. O que eu tenho visto, ouvido, colhido, que conversa, que assunto, que pessoa, qual é o meu estilo de vida, quando eu estou com muita fome, quem eu ouço, porque a morte na panela tem que ser identificada, tem que ser. A gente tem que identificar a morte na panela no tempo certo. Havia veneno no ensopado. Aquela trepadeira, o fruto daquela trepadeira era veneno. Eles iam morrer. Eles iam morrer. Você já se ligou que você pode estar comendo, matando a fome e morrendo? Já se ligou que você pode estar falando Graças a Deus Aquela fome desgraçada que eu tinha foi embora Mas o preço Disso é a morte Talvez seria melhor ficar com fome Talvez seria melhor ficar sem nada Do que ter o que tem Morrendo Do que comer o que está comendo Morrendo Paulo nos adverte Em 1 Coríntios 14 29 Que a gente tem que julgar as profecias não é qualquer patife que vai no seu ouvido lá, eis que Deus te fala, julga a profecia, as bênçãos nos seguirão, e não eu seguirei as bênçãos, julga, não é porque profetizou que você vai receber, se eu acreditasse em todo mundo que vem falar para mim, eis que Deus manda te dizer, meu irmão, eu já estaria em outro lugar, eu respeito, ouço, amém, Deus abençoe, mas eu julgo sim, porque eu tenho que saber de onde eu vou comer, eu não vou trazer verdade para a minha vida, sendo que é fruto de trepadeira, fruto de veneno, a Bíblia nos ensina, em 1 Coríntios 4,29, que a gente precisa julgar os profetas, julgar, quem é que está pregando para mim? Quem é que está me aconselhando? Quem é que está vindo? Onde vive? Quem é a mulher dele? Quem é o filho dele? Quem é ele? Eu tenho que julgar em 1 João 4.1 Diz para provar o espírito Que espírito é esse? Porque demônio Se transveste de anjo não, na minha casa é só um monte de sonso, e o diabo está lá, sentadão no sofá, comendo pipoca e tomando guaraná. Essa música que a gente ouve aqui em casa, desperta que espírito? O espírito santo ou um monte de demônio? Essas roupas que a gente usa aqui em casa, desperta pombagira ou desperta santidade? esse tipo de conversa que tem aqui em casa, que no começo a gente estranhava, agora palavrão aqui é normal, agora palavrão aqui é normal, agora um bater na cara do outro é normal, agora um agredir o outro é normal, o que, que esse ambiente tem? Prova o Espírito, prova o Espírito, porque onde Deus está é equilíbrio, onde Deus está vida, onde Deus está afeto, onde Deus está amor. Não, minha casa, eu chego em casa e fico angustiado, eu vou dormir angustiado, eu acordo angustiado. Tenha certeza, Deus não está aí. Mas o que acontece? A gente come e continua comendo. E faz cara de sonso, por quê? Porque bom ou mal, está matando a fome. Bem ou mal, eu estou conseguindo sobreviver. Ah, melhor deixar assim, um dia resolve, um dia resolve. Amados, 1 João 4.1... Põe para mim primeiro João 4, 1 João 4.1, eu quero ler com você. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles, porque muitos falsos profetas, têm saído pelo mundo. Meu Deus, Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo 4.1, que pessoas seguirão doutrinas de demônio. Põe Timóteo 4, 1 Timóteo 4,1 por favor. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonaram a fé e seguirão. Não quero a Bíblia. Eu quero espírito enganoso. Eu quero matar minha fome. Eu quero meu milagre urgente. E pouco importa se tem vida ou morte. Eu poderia lhe dar aqui uma série de... De versículos Mas escute A morte na panela chega Quando você é mais apegado à lei do que à graça A morte na panela chega Quando a gente está mais ligado Na condenação Do que no perdão eterno A morte na panela chega Quando a gente está mais atrás de autoajuda autoajuda, do que em poder de Deus, fogo de Deus, unção de Deus, a morte na panela chega, quando ao invés de falar de Cristo, eu falo de mim, minhas dores, eu canto pensando em mim, eu oro pensando em mim, a morte na panela chega, quando eu esqueço da importância da salvação, e vivo atrás de boleto, de conta, tentando equilibrar tudo no, 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 nos pratinhos, a morte na panela chega, quando a, a, eu, eu começo a Ficar contrário e seletivo ao que Deus fala para mim, eu não quero crer mais em tudo, eu não quero confiar mais em tudo, não, 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 eu, eu, eu quero aquilo que me convém, eu não quero obedecer. A morte na panela chega quando eu não me importo mais com o pecado. Quando servir a Deus em pecado, servir a Deus mais ou menos desde que eu tenha cabelo de crente, Bíblia de crente, roupa de crente, sapato de crente, camiseta de crente. A morte na panela chega quando eu estou mais atrás de uma bênção do que da vida com Deus. É quando eu faço barganha com Deus. Se o Senhor me der, eu te sirvo. Se o Senhor abrir essa porta de emprego, eu te dou meu salário. Se o Senhor curar meu filho, eu te servirei. Desde quando Deus me deve alguma coisa? Desde quando eu preciso fazer isso? Agora, escute. Esses homens não morreram. Fala comigo, eles não morreram. Por quê? Porque quando alguém colocou Quando eles colocaram a colher na boca Quando eles colocaram a colher na boca E sentiram o gosto do ensopado Eles denunciaram a morte Eles gritaram Homem de Deus Espera aí Homem de Deus Para gente, por quê? Porque tem morte na panela o problema não é cair no erro e lamentavelmente jogar trepadeiras na panela, veneno. O problema é quando eu sinto o gosto da morte e ainda assim não denuncio e continuo comendo, 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 não. E está na hora de você degustar o sabor do ensopado hoje. Se a sua vida fosse o ensopado, se o seu casamento fosse um ensopado, se a sua profissão fosse o ensopado... Se os seus negócios fosse o ensopado, se o seu ministério fosse o ensopado, que gosto ele teria? Não é para engolir direto não, saboreia! Eles gritam, homem de Deus, morte na panela! Algumas vezes, para a gente ficar de bem com todo mundo... A gente continua comendo a morte. Algumas vezes, para a gente não contrariar familiares, a gente continua comendo o ensopado da morte. Algumas vezes para a gente não chocar todo mundo, porque dá muito trabalho gritar. Está todo mundo comendo, está todo mundo com fome, deixa quieto. Se der dor de barriga, depois a gente toma um remédio. Vamos comer. Se acontecer um problema, depois a gente resolve. Não, você tem que denunciar a morte na, na, na panela. As pessoas estão famintas, elas estão atrás de tudo que dão para elas comerem. Mas você não é um filho de chocadeira você não é qualquer um, você não é um abandonado na vida, você é filho de Deus, você não precisa comer qualquer coisa, você não precisa pegar qualquer coisa, você tem pão fresco vindo do céu, você tem alimento, denuncia a morte na panela nesta manhã, pode ser viçoso, pode ser saboroso, pode ser atraente, tem muitos ensinos que nos fazem ficar ali, ó. Ai, agora eu vou ficar rico. Ah, agora eu vou ganhar dinheiro. É bíblico. É bíblico. Agora eu estou com uma estratégia para minha empresa. É bíblica. Agora eu vou ganhar dinheiro. A que preço? Agora eu vou namorar. É bíblico. Agora eu vou casar. Está na Bíblia? Ou só porque você está com carência? Ou só porque você está necessitado? Os discípulos dos profetas comeram veneno Pensando que era coisa boa Porque não é porque parece que é Agora tem algo que me intriga aqui Por que, que eles foram buscar uma trepadeira na floresta? Se eles tinham farinha? Lembra que Eliseu falou para eles Peguem a farinha e joguem na panela Por que que eles foram buscar a trepadeira Por que que eles foram atrás se eles tinham farinha Por que não fizeram ensopado direto com a farinha O que que a panela representa gente Ela representa Você O problema O problema é que se tem morte na panela E eu não denuncio Se eu não grito Por socorro Se eu não cuspo Se eu não vomito Se eu não enfio o dedo na garganta para sair Eu morro Mas aí Eliseu fala Peguem a farinha Porque no mundo é assim Se eu jogar sujeira no seu prato de comida, você joga todo o prato fora, não é assim? Se eu jogar, se alguém tiver servindo um suco e dar aquela espirrada perto do seu suco, sai aquele ET O que, que você faz? Você fala assim: tira que eu vou tomar o resto? Porque no mundo natural, quando alguma coisa contamina o todo, a gente está acostumado a jogar fora. Mas no reino de Deus não é assim. Porque no reino de Deus, o mais forte purifica o mais fraco. Eliseu falou assim, ó, não precisa jogar o um ensopado fora. Só põe farinha que tudo fica bom. Deus manda te dizer hoje, não precisa descartar a sua vida até aqui não precisa dizer assim, eu não presto, eu não valho nada, nossa eu errei tanto nossa eu fui tão ignorante não, 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 só pega a farinha em Levítico 2, fala que a farinha representa a oferta mais importante era a farinha refinada e você sabe que a farinha no reino de Deus é a matéria prima do pão a farinha representa Jesus Cristo a farinha representa o Filho de Deus que ao invés, nós estávamos prontos para sermos jogados fora fomos feitos perfeitos no Éden imagem e semelhança de Deus, mas o pecado é e aí a humanidade está condenada à perdição, porque na vida natural é assim, você está perfeito, caiu uma gota de sujeira, perdeu tudo, você é uma bênção, caiu uma gota de pecado, perdeu tudo, você é escolhido, caiu uma gota de passado, descarta ele, é assim que o mundo faz, você é muito maravilhoso, mas você fala um não... Você não vale nada, você serviu a vida inteira Mas hoje eu digo não para você Pronto, joga fora, vem outro Mas aí vem uma unção de Deus dizendo Há veneno na panela, há erro na panela Se você colocar a presença do Espírito Que é a farinha Todo, todo o contexto volta a ficar bom Eu não sei para que eu estou pregando aqui hoje Mas Jesus Cristo é capaz de mudar A morte para a vida A vida sobre a morte Em nome de Jesus E Ele fala, joga a farinha e voltem a comer. Mas não tinha veneno na panela? Tinha. Joguem a farinha e voltem a comer. Porque no mundo, se houver algo ruim, joga fora. No reino de Deus, se houver algo ruim, põe farinha que fica bom. Nós somos abençoados. E não estamos debaixo da maldição do mundo Estamos debaixo do poder de Deus Jesus pode limpar essa impureza hoje Jesus pode, Jesus pode, Jesus pode, Jesus pode Agora, por que que eles não usaram a farinha? E aqui eu concluo Por que? Se tinha farinha Quem está comigo aí? Porque tem hora que a gente quer comer uma coisa diferente Cuidado com a sua necessidade pelo diferente, ai estou enjoado, ai, estou cansado das mesmas coisas, cuidado, quando você fala assim, eu quero coisa nova o tempo todo, porque nem toda coisa nova te suprir, cuidado, eles estavam cansados da comida que tinham. Estou enjoado desse casamento. Estou enjoado desse trabalho. Estou enjoado dessa igreja. Estou enjoado das pregações do pastor. Estou enjoado de servir. Olha, eu, eu preciso de um tempo para respirar. Aí você vai encontrar uma trepadeira no caminho com um fruto maravilhoso. Achando que é uma videira. Achando que é algo lindo. E vai morrer. Cuidado. Cuidado. Cuidado porque o diabo sempre vai oferecer uma comida suculenta ao longo do caminho. Mas Deus manda dizer, a morte na panela tem que ser removida. Fala para o seu irmão, a morte na panela tem que ser removida. Põe para mim Levíticos 2.1. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. E depois que você põe a farinha, você derrama o óleo. Essa farinha, ela é completamente pura, macia. Não há nada grosseiro nela. Não há nada irregular. Assim como não há nada grosseiro em Jesus. Assim como não há nada irregular em Jesus. Nenhuma característica de Jesus... Machuca, incomoda, mas confronta. Jesus é a farinha fina. Jesus... A entrega a Jesus É a chance que você tem Porque você joga a farinha e diz Levítico 2.1 O óleo vem depois Você põe Jesus e o óleo vem Eu digo para você Você não precisa descartar a sua vida hoje Você não precisa se punir Dizer, nossa pastor, o senhor está pregando aí Realmente eu fiz um monte de bobagem realmente eu fui buscar comida onde não devia, eu fui ouvir quem eu não devia, eu perdi meu tempo, e realmente hoje eu estou dizendo que estou cada dia mais cansado, debilitado, estressado, nervoso, porque realmente nessa minha fome, nessa minha urgência, nessa minha pressa, eu me perdi, e fui pegando qualquer fruto que eu vinha pelo caminho, e hoje o meu prato, a minha panela está com, tá com morte, está com morte, isso não significa que acabou, porque se você pôr a farinha, a farinha, a farinha que gera o pão, a farinha que não faz mal a farinha nas pregações que você ouve a farinha nas conversas que você tem, a farinha na forma como você trabalha, a farinha na forma como você lida com o seu casamento, a farinha na forma como você lida com os seus empregados e funcionários a farinha como você lida com os seus superiores a farinha quando você serve a farinha quando você canta se você pôr farinha, acostumar pôr farinha na panela quando você coloca Jesus no meio da sua vida, o que era veneno se purifica, o que que era veneno, vira vitamina, quando você põe farinha nas suas conversas, aquelas conversas que matavam todo mundo, faziam todo mundo chorar, gera edificação, gera aconselhamento, quando você põe Jesus o seu diálogo, você não sabe lidar com o dinheiro, mas quando você põe Jesus os negócios, você aprende a ser justo, você aprende a honrar seus compromissos, você aprende a ser leal e fiel, quando você põe Jesus os seus negócios, a maldição vai embora, a mesquinharia vai embora, a impureza se compromete com você na panela da morte, mas agora não, Jesus é o único e maior que pode arrancar a impureza, quando você se torna impuro, só Jesus nos torna puros, eu quero Jesus, eu quero essa farinha, põe uma farinha, põe a farinha no caldeirão e voltem a comer, porque você não vai ser descartado, diz o Senhor… Você fala, pastor, eu estou perto de perder tudo, se você, você pôr Jesus, você não vai perder tudo. Porque Jesus ele transforma o veneno em antídoto. Jesus transforma o que ia matar em vida. Ele faz isso. Ele, é por isso que nós não servimos a homem, servimos a Deus. É por isso que o que mexe na nossa cabeça não é da terra, é do céu. Porque o que é da terra é assim: joga fora, descarta, vai buscar outro. Jesus diz: não, só por farinha. Só por farinha que eu restauro esse casamento doente. Só por farinha que eu restauro essa empresa prestes a quebrar. Só por farinha, põe farinha. Mas, pastor, eu já venho à igreja. Não se trata de vir à igreja, pelo amor de Deus. Lembra, eles eram alunos de Eliseu. Eles vinham à igreja. Eles eram liderados por Eliseu. Não tem nada a ver com essa carcaça aqui, gente. Você não é abençoado porque vem à igreja. Tira isso da sua cabeça. É Jesus. É amanhã de manhã. É terça-feira de manhã é quando eu estou sozinho, é quando eu estou com fome, e é um monte de comida à minha disposição, e eu digo, não, eu quero a farinha, eu quero farinha, a farinha ela não é tão suculenta, como o fruto da trepadeira, mas ela tem vida, e ela me sustentou até aqui, ela vai continuar me sustentando, você não chegou aqui por sorte, você chegou aqui porque Benézer até aqui, o Senhor te sustentou, eu quero declarar, levanta sua mão para cá, que a tua farinha está descendo aqui hoje, Toda a morte que estava sobre o seu casamento Sobre suas finanças, sobre a relação com seus filhos Se você pôr farinha hoje Não precisa jogar fora, não precisa descartar Não precisa abandonar, não precisa Se você pôr farinha, e a farinha está aqui A farinha é o pão da vida, Jesus A morte acaba hoje, Deus vai começar a dar vida O mesmo lugar que te angustiava Vai te trazer vida, o mesmo lugar que te Torturava, vai te trazer paz A mesma panela que disse, eu vou arrebentar você É a mesma panela que vai te dar nutrientes Vai te dar sustento Não precisa jogar tudo para o alto não, é só a Ajustar o que você põe na panela Levanta suas mãos Eis que o Senhor te enche de farinha hoje Eis que a glória de Deus vai até você agora Eu consigo ver pessoas que entraram aqui amarguradas Voltando para casa hoje com um sorriso E vai dizer, eu vou trabalhar no mesmo lugar Eu vou trabalhar na mesma casa Eu vou lidar com as mesmas pessoas Mas eu tô cheio de farinha Eu estou 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 cheio da presença Eu estou cheio de Jesus Eu vou cantar sobre Ele Eu vou pregar sobre Ele Curo a sua cabeça, pai eu oro por esse povo Toda morte na panela hoje cai por terra Toda morte na panela cai por terra Nós denunciamos toda morte na panela Nós denunciamos toda morte na panela Nós denunciamos toda morte na panela Eu não vou continuar comendo isso quieto Eu denuncio todo cansaço, toda tristeza, toda bagunça Toda dívida, eu denuncio Toda angústia, toda depressão Eu estou ficando cansado Eu estou ficando exausto Eu estou morrendo, a minha adoração está morrendo O meu louvor está morrendo A minha fé está morrendo Eu não vou mais deixar a fome me levar a comer qualquer coisa Eu não vou deixar a fome me levar A pegar frutos suculentos pelo caminho Eu tenho a farinha Até hoje eu estou vivo por causa da farinha É a Jesus que me sustentou É Jesus que cuidou de mim É Jesus que sustentou a minha vida E eu declaro hoje em nome de Jesus, a farinha na minha alma Jesus venha, Jesus venha Convida Jesus agora Convida Jesus agora, convida, convida, convida Convida Jesus para vir até você, convida Convida, tua vida não está perdida não Eu sei que tem gente que já te jogou fora Eu sei que tem gente que já falou Esse aí não presta, eu sei que tem muitas pessoas Que falaram, esse aí não falo mais Esse aí eu quero longe Porque no mundo é assim Contaminou, joga fora, contaminou, cai fora Mas no reino de Deus Deus não precisa jogar fora não. Só põe farinha que cura. Caramba, canta Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você. Tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais. Instagram, Facebook, Youtube. Me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.